0: Olá, olá. Boa noite. Boa noite a todo mundo que tá online aí. É, estamos no ar para mais uma dessa série muito legal, que é Arte e Curso Entrevista. É, que, assim, é uma das séries que, na verdade, desses conteúdos que a gente tem produzido é o que eu tô aprendendo mais, né? Porque toda semana a gente traz um especialista do mercado cultural Seja desse lado de cá, que é o nosso, né, dos proponentes, dos produtores, seja do lado de lá, das empresas. É, então, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou recapitular para vocês até agora como é que está a nossa série. A gente começou entrevistando o Guto Jabur, que... Bom, gente, é, sempre lembrando... Só para me avisar aí, se o áudio está ok, se a imagem está ok. Enquanto eu vou falando, vocês vão me respondendo aí que sim ou que não, tá? É... O Guto Jabur, que foi o criador do primeiro Festival Drive-in de Brasília e um dos primeiros do país, até que eu tenho notícia, foi o primeiro. Então, ele deu todas as estratégias assim, para é... implementar um evento Drive-in, que entrou em voga por conta da pandemia. E foi muito legal conversar com ele, porque ele é produtor também e ele se reinventou muito rapidamente. Então a gente vai ter um papo muito grande sobre produção cultural. Depois, eu falei com o Raul que aí já é o lado de lá, o lado das empresas. Ele é publicitário, muito experiente, trabalha com marcas gigantes como o Banco do Brasil, Adidas e por aí vai. E ele também começou a trabalhar com produção cultural, sendo diretor de criação do Festival Coma, que é um festival aqui de Brasília. Então, o Raoni fez essa ponte aí entre as empresas e nós, produtores, proponentes e artistas, explicando como gerar experiências de marca e por que elas são importantes para as empresas. É bem legal porque o Raoni, a gente deu sorte para ele, ele foi indicado ao Prêmio Profissionais do Ano da Rede Globo e ganhou esse prêmio com uma propaganda que a gente mostrou no início da live. É, que é uma propaganda de experiência de marca virtual que ele fez, propaganda não, né? No caso, ali era uma campanha. É... Gente, só queria que vocês falassem aí pra mim no chat, tá ok o som, porque ninguém falou ainda, tem que ter certeza disso. E vamos deixando o like aí, enquanto chegar, deixa o like, compartilha com aquela, aquele amigo ou amiga, produtor produtora, pra ver se. pra trazer o pessoal pra live, que essa live vai ser muito legal. Bom, a gente semana passada falou com a Nayara Lira, que é uma especialista em editais, ela também é aluna Viver de Arte, e ela já ganhou muitos editais aqui em Brasília, e foi um papo muito legal também para a gente entender qual, qual é a pegada que a gente tem que ter para elaborar projetos de editais do governo, que são diferentes dos editais das empresas. É... Normalmente a gente foca muito aqui no canal na linguagem das empresas, mas a gente está trazendo também esse lado de como é, escrever editais para a Secretaria de Cultura dos governos municipais, estaduais, federais. Então, para quem quiser curtir essa série, tá no canal, é só entrar aí no nosso canal depois dessa live e maratonar. É uma série de entrevistas, vai estar tá lá em, em, ao vivo. Para ir criando mais expectativa, daqui a pouco a gente vai é, entrar no ar com a nossa convidada. É, já que hoje o tema... É, editais também, mas é um edital diferente, que é um edital mais focado nas empresas. Então, eu já antecipo para vocês que tem um edital aberto, que é o edital da Vale, que está dando 20 milhões é, de reais para a cultura. E eu vou destrinchar esse edital na live que vem, que vai ser quinta-feira, 8h30 da noite. Então, já anota aí, gente, toda terça e quinta a gente está com é, programas ao vivo aqui no canal da Arte em Curso. Beleza? É, bom... E hoje é, eu vou trazer aqui para gente uma convidada, que é a Caroline Gonçalves. E ela foi uma das oito ganhadoras do edital Petrobras Cultural de Teatro. E esse edital, ele teve 900 e poucos concorrentes, oito vagas. É, e duas vagas foram de pessoas que acompanham aqui o nosso canal da Arte em Curso, pelo menos que eu sei, né, que chegou até a mim e que também são é, alunos do nosso Curso de Viver de Arte, que foi a Caroline e o Alcides. Eles ganharam exatamente o mesmo edital. E eu conheci a Caroline justamente por conta desse edital. Ela é, me mandou um e-mail e me contou assim, o quanto que os nossos conteúdos ajudaram não só a ganhar esse edital, mas a entender é, toda essa linguagem das empresas, né, que ela é importante para editais de empresas, como o da Vale, Petrobras, Natura. E também como ajudou a captar patrocínios, porque ela já fez algumas captações de patrocínios via Rouanet. Uma das coisas muito legais é que ela está fora do eixo Rio-São Paulo, então é uma tecla que eu bato muito, que essas leis de incentivo elas são uma alternativa para quem está fora daquele eixo né, é, efervescente e teoricamente mais fácil, que é o eixo Rio-São Paulo. Ela está em Itajaí, ela é de Itajaí, Santa Catarina, e é, eu vou ler um pouquinho é, do que, que a Caroline já fez na carreira como produtora mas antes eu quero mostrar um negócio engraçado aqui para vocês, enquanto o pessoal vai chegando deixa eu ver aqui é, Pera aí. bom, tá na tela aí gente é, olha que loucura isso eu tava divulgando o curso Viver de Arte e aí eu recebi esta mensagem isso foi antes de eu saber que a Caroline e que o Alcides é, tinham concorrido, na verdade eu acho que nem estava aberto esse edital de teatro da Petrobras, ou foi um pouco antes é, foi um pouco antes isso foi em junho, eu acho e aí eu recebi essa mensagem, bom dia Flávio trabalho na Petrobras como analista de projetos culturais, estou acompanhando o seu trabalho e achando maravilhoso o treinamento que você está passando aos artistas e produtores precisamos mesmo de projetos e proponentes mais preparados, parabéns pelo trabalho e aí ela me deu essa divulgação, né, do, do do novo edital, que no caso era de animação. E assim, eu achei muito legal essa mensagem, mas eu não tinha noção, até receber esses dois depoimentos da Carolina D'Alcides, de quanto esse conteúdo estava impactando. Essa mensagem me deu muito ânimo para continuar fazendo os conteúdos. E aí, recebendo essas notícias que eles captaram também, eu fiquei mais animado ainda. E aí, é... Uma, uma... É... uma das Missões que eu coloquei para mim foi trazer justamente a Carolina aqui para contar para gente como foi esse processo. É, na verdade, eu estou retribuindo um convite que eu participei também da live da Subjetil, que é a empresa dela, é, para o canal dela, e agora ela está vindo aqui. Então, gente, só para vocês contextualizar a Carolina é jornalista, especialista em gestão da comunicação empresarial pela Universidade do Vale do Itajaí e produtora cultural. Está à frente da Subjetil Comunicação e Produção Cultural. Empresa de Itajaí que cuida de todas as etapas de produção de projetos culturais. É integrante do grupo teatral Porto Senco, que possui 16 anos de trajetória. Produziu e coordenou inúmeros eventos e projetos artísticos, entre eles ações financiadas por recursos de fundos nacionais, estaduais e municipais. É a jornalista responsável pela revista de teatro do grupo Porto Cênico. É, além disso, ela é a primeira secretária da Câmara Setorial de Produção Cultural do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Itajaí. Então, vamos receber a nossa convidada. Como é, estamos em distanciamento social, estamos no modo virtual, podem recebê-la com uma salva de emojis aí para a gente. É, calma aí, deixa eu ver. A Caroline você já está na tela. Eu acho que eu vou ter que tirar meu fone aqui para o pessoal te ouvir, só para... vamos ver. Eu não sei, calma aí. Gente, me confirma aí, me confirma aí se vocês estão ouvindo a voz da... Caroline, se vocês não tiverem ouvindo, eu tiro o fone, porque pode ser isso. Tem um delayzinho, tem um delayzinho aí. Já, já vem um chat aí. É... Oh, o Alcides está aqui também, ó. o Alcides foi... Uma das pessoas que ganhou esse festival. Oh, acho que não tá dando para ouvir. Então deixa eu tirar o fone aqui. Aí, então vamos lá. Gente, acho que vocês vão ouvir agora, hein? Fala, fala alguma coisa aí, Caroline.
1: Posso falar, Flávio? Boa noite. Boa noite a todos Pronto, e agora. Todas que agora, acho
0: acompanhando. agora sim. Aham. Uhum. É, vai o pessoal ajudar. agora vai demorar um pouquinho para falar. Mas já queria dar um abraço aí pro Alcides Miranda. Acabei de falar dele aqui. Na live, ele também acompanha muito os, é, os conteúdos da arte em curso. Então, ele também foi um dos. Ele, foi, ele é seu companheiro aí de Petrobras Cultural, que ele ganhou o mesmo edital que você.
1: Ai, que legal! Qual é o teu projeto, Alcides? Coloca aí no um chat, por favor, é. pra gente trocar figurinhas depois. Então,
0: gente, já que vocês não estavam ouvindo, agora sim, salva de emojis, beleza, bem-vinda, Caroline! <risos> Aí, ó, Olha lá, realmente fui contemplado no edital da Petrobras. Ah. Aí, que maravilha. Então, reunimos aqui dois contemplados nesse edital. Acho que é a live mais é, concentrada aqui do país nesse edital, hein? Nenhuma, nenhuma vai bater.
1: <risos> Flávio, obrigada pelo convite. Já quero te agradecer aí de antemão. Estou, assim, muito lisonjeada. É, muito obrigada. Espero que seja um bate-papo aí bem bacana para o pessoal, para o pessoal curta.
0: Nossa, muito legal. Bom, te parabenizar né, pelo, pelo edital, é, o edital, inclusive, é, você já está em execução desse projeto ou é um projeto que ainda vai ser executado?
1: Nós estamos na fase de negociação, né? negociando uhum. as contrapartidas, é, nós tivemos um, um corte também da verba, é, tive, estamos negociando as datas da, das apresentações... Então, é o momento de negociar. Depois vem a parte da assinatura de contrato e a previsão é começar a executar ano que vem. A gente espera assim que as condições sanitárias sejam favoráveis, né, Flávio? Uhum, e a gente uhum. consiga executar do modo que a gente escreveu e idealizou, né? Que é com apresentações presenciais. É, a nossa ideia é ir para o Nordeste. Pela primeira vez, a gente vai levar o nosso espetáculo para o Nordeste. Então é isso. A gente está na fase de, de negociação e em seguida vem a assinatura de contrato.
0: Ah, legal, legal. É, diferente dos editais que são das secretarias de cultura, quando você tem um edital desses de, é, de empresa privada, sempre de empresa, na verdade a Petrobras estatal, mas de empresas que estão é, focadas no mercado, né, Que querem alguma promoção de marca, por isso que tem essa negociação das contrapartidas. Mas a gente vai falar mais da Petrobras um pouquinho para frente, para o pessoal segurar. Primeiro, eu queria é, saber um pouquinho mais de você. A sua formação é de jornalista. E aí, como você caiu no mundo artístico, é, na produção cultural, no teatro? Eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal te conhecer. Tá, eu
1: vou tentar resumir, porque é uma história meio longa.
0: Tá, não, beleza, eu mas fica eu... à vontade. O pessoal tá.
1: Quando eu estava na faculdade de jornalismo e né, começaram a surgir as redes sociais, Facebook, Twitter, o Instagram veio depois, né, os professores perplexos, né, professores da área da comunicação, enquanto eles é, avaliavam o impacto disso no ambiente corporativo, né, de como mudaria a relação de empresa e consumidor, empresa e público, eu ia lá e estudava como é que os grupos de teatro estavam se portando nas redes sociais. Então, eu sempre fui assim, para esse lado uh, artístico. Né? A minha conclusão de curso foi sobre empresas que patrocinam a uh, cultura na cidade de Itajari, como é que elas aplicam o marketing cultural. Então, todos os meus trabalhos dentro da, da graduação né, e da especialização foi abordando essa área artística. Essa fama chegou lá na prefeitura de Itajaí, eu fui convidada para integrar a equipe de comunicação. Então, eu fiquei responsável pela comunicação da Fundação Cultural de Itajaí. E ali é que eu tive a ideia de empreender na área. Eu trabalhava com a divulgação das atividades artísticas da cidade. Ah, então, verdade. às vezes, eu ligava para um artista: olha, consegui uma entrevista para ti na televisão tal, ou na rádio tal. E diziam, ai Carol, hoje eu não vou poder ir, não, não dá para ir, não consigo. Eu dizia, gente, é tão difícil divulgar, como é que esse artista não quer, como isso, né? Então ali eu descobri o um nicho de mercado, bom, vou trabalhar para esses artistas, vou ajudar eles a se divulgarem, vou trabalhar na comunicação deles. E daí fui, pedi demissão na prefeitura. E empreendi na área, a princípio era só para fazer a comunicação deles, né? Feliz, uhum. foto, site, identidade visual. E daí ali eu descobri que alguns tinham verba para me pagar, outros não tinham. Por que que uns tinham e outros não tinham? Ah, uhum. que um foi aprovado no edital X, daí tem grana para aplicar, o outro não tem edital... Eu falei, opa, calma aí, como é que funciona essa coisa de edital? Uhum. E daí comecei a escrever para os editais e, e mergulhei nesse campo da, da produção cultural, né? Daí em seguida veio um convite para integrar, integrar um grupo de teatro, né, como produtora. E daí, né, Flávia, é um caminho sem volta, né? Sim. Depois que a gente começa a escrever, começa a vir o um resultado, aprovar, captar é muito gratificante, né? Então, hoje eu estou mais na área da produção do que na da comunicação, mas tudo começou com a comunicação.
0: Uhum. E ver o espetáculo é, sendo realizado, todo captado, né, com todo mundo bem remunerado, um cenário bonito, público lá, porque você conseguiu divulgar, é realmente muito bom, né? Eu... Ah, o cenário <risos> ideal, né? É. Mas, é, é o cenário ideal. S é, sorte deles também, do Porto sempre que encontraram uma produtora tão... É, digamos assim, é, que tem paixão por essa área, né? Porque eu brinco sempre aqui na Arte em Curso que se eu fosse começar hoje, que eu também comecei é, produzindo um grupo de teatro que eu escrevia e dirigia. Então, meio que me dividia entre, entre as funções de, de artístico e produção. Só que aí a produção, ela englobava um milhão de coisas, né? Desde panfletar, vender ingresso, divulgar, fazer identidade visual, captar, tudo. Até... As, Som e luz a gente faz ao mesmo tempo, ali com uma mão na mesa de som, outra na mesa de luz. Uhum. E se eu pudesse focar, assim, se eu, se eu pudesse voltar no tempo e escolher, cara, qual a área que vai dar mais resultado? É a área de captação, via editais, via patrocínio, porque eu vou contratar um ótimo iluminador que vai fazer realmente uma luz profissional. Eu vou contratar alguém para divulgar, fazer uma identidade visual que não é a minha especialidade, enfim. Eu acho que é a área que a gente mais consegue... É, movimentar mesmo, fazer as coisas... Para quem gosta de fazer acontecer, é essa área, né?
1: Sim, Flávio. Porque quando não tem o recurso, não tem a captação, a gente vai para aquela questão ali das parcerias, né? É. Ai, vamos fazer na parceria, vamos buscar a ajuda da instituição X. E daí tudo começa a ficar muito difícil, né? É. Assim, parceria é legal até um certo ponto, né? Mas o mais legal ainda é a gente poder fazer e receber de forma justa para isso, né? É e tu falou aí do Porto é. Cênico, né? da produtora do Porto Cênico. O Porto Cênico está aqui presente no chat, ah. Valéria, Ana Beatriz. Uhum. Beijão para vocês, meninas. Okay. Obrigada por estarem aí acompanhando a conversa.
0: Parabéns aí, pessoal. Inclusive, se quiser é deixar aí no chat agora é o Insta de vocês, né? Para dar subjétil. Quem quiser colocar aí, uhum. ó, o pessoal do Porto Cênico já mandou um salve aí também. É o Insta uhum. da Subjétil é arroba Se você quiser colocar. Você Isso colocou. mesmo. Uhum. Então, galera, uhum. e o canal de YouTube? Aquele que eu participei. É da Subjeto também, não é? É. Ba
1: é YouTube barra subjetil. E YouTube barra Porto Senco também.
0: Beleza, então. Perfeito. Sigam aí todos esses perfis, gente. que Estão produzindo também muito conteúdo legal. Tanto sobre teatro, quanto sobre captação. Até queria saber um pouquinho da história da Subjétil, assim. Porque ela veio... É, já nessa área de produção ou começou lá na comunicação?
1: Começou com a comunicação. A uhum. ideia era ajudar a divulgar os artistas, a profissionalizar a comunicação deles. né E daí, como eu falei, alguns tinham dinheiro para pagar a comunicação. Eu tive casos de cliente de chegar para mim e dizer Carol, eu tenho 10 mil reais para aplicar na comunicação. É, bola aí um plano e faz tu, né 10 milhões e um plano para Itajaí. Uhum. É, é muito dinheiro, né? E uhum. eu dizer, poxa, que bacana, esse tem, tá? Mas por que, que esse não tem? Ah, porque esse foi aprovado no edital. Aí então eu migrei para a escrita de edital, escrita de projeto, visando ter grana para comunicar.
2: Uhum. Você, você mas agora, se, eu tô se né? na, é, agora eu estou
1: muito mais imersa muito mais imersa na produção do que na comunicação em si. Uhum. Foi, foi aí que começou. E, e foi isso assim, eu trabalhava como assessora de imprensa da Fundação Cultural, observava essa dificuldade dos artistas né, em ter um, um release, uma foto bacana, um blog, um site. Eu pensei, cara, preciso ajudar de alguma maneira, preciso colocar eles em evidência, porque Itajaí tem muitos artistas bons, né? Uhum. Tem festival de teatro nacional, festival de música. Temos um teatro municipal, conservatório, casa da cultura, enfim, vários equipamentos, vários editais. E artistas bons, com muita qualidade. Como é que eles não, não se vendem, né? não se divulgam? Uhum. Então, a Subjetio nasceu com essa missão, assim, né? com esse desejo de ajudar a divulgar a cena cultural. Perfeito. E daí eu acabei migrando para a produção.
0: Ah, legal demais. É, me lembrou algumas histórias assim de quando... Eu trabalhei com teatro. É um pouco isso assim, todo todo edital ou patrocínio que você capta, sempre tem uma verba para comunicação, né, para você divulgar. E era, como eu tinha uma companhia de comédia, a gente, na verdade foi foi por conta da comédia que eu acho que eu fiquei assim com essa necessidade de captar e divulgar, porque a comédia quando você tem poucas pessoas no, no público, é uma é uma é um certo constrangimento, né?
1: Constrangedor,
0: a... como é que eu vou rir? É, ninguém tem, todo mundo fica envergonhado de rir, enfim, fica aquele, aquela situação estranha. Então a comédia era obrigatória trazer público. E aí nos 12 anos que a gente põe em cartaz em Brasília, cara, a gente captava e tentava investir o máximo em divulgação. Era aquela potência, botava no jornal, botava na TV. Hum. E aí é um processo que vai se, vai virando uma bola de neve. Por quê? Vamos dizer, o um patrocínio. Aí tem lá, hoje em dia, para quem não está tá fora de Rio de São Paulo, você pode divulgar com 30% pela Lei Rouanet. E aí você divulga, consegue trazer o público. É, conseguindo trazer o público, para o patrocinador fica mais interessante, que ele te patrocinou, ele viu que você tem público, então ele tende a renovar. O próprio Sim. espetáculo tende a ficar melhor, porque você vai ficando mais tempo em cartaz. E aí o boca a boca vai gerando mais público, e também quanto mais você divulga, mais a marca do patrocinador aparece. Então, assim... Acho que essas duas coisas andam muito juntas, patrocínio e divulgação. Uma vai fomentando a outra, Sim. Né? tipo Sim. bola de neve.
1: E, e aí, sem falar que essa divulgação também é importante para o artista, também na prestação de contas, né? Eu, eu friso bastante nessa tecla, assim, fez uma boa clipagem, um bom material de divulgação, isso tudo vai ajudar você a prestar contas, né? Comprovar que teu projeto foi executado, seu objeto foi executado. E também ali no momento do, da tua comprovação de dois anos como artista, né? Porque a, a, a maioria dos editais pede dois anos de comprovação na área. Sim. Como é que tu comprova, né? Com uhum. a boa clipagem, os materiais de divulgação, né? os materiais publicados na, nas redes, nas emissoras, enfim. Então a comunicação também auxilia né? a produção executiva, Sim. ela é muito importante, auxilia o artista na comprovação.
0: É, e depois dessa clipagem, ainda vai lá para o projeto de patrocínio, reforçar a credibilidade do projeto para conseguir mais patrocínio, né?
1: Com certeza, se o patrocinador receber um, um, um pós-produção, né? Com toda a divulgação, né? Isso vai brilhar o olho e vai fidelizar o patrocínio, né, Flávio? É muito importante a produção, a, a comunicação nessa questão, né?
0: É, para quem... É... Tá, aí agora, uma coisa que eu bato muito na tecla, e aí vai ser justamente o tema da minha próxima pergunta. O primeiro patrocínio, ele é, talvez, o mais difícil. Principalmente, é, por conta de toda, é, toda uma barreira até psicológica que a gente tem de, cara, é, eu, tava, eu vou ter que partir para pedir dinheiro, vou ter que ouvir não, até o projeto pode estar iniciando, pode não ter essa clipagem e etc. Só que, é, uma vez que você consegue o seu primeiro patrocínio, e aí você consegue dar esse resultado por meio das contrapartidas, da clipagem, mostrar que o projeto é bom, que tem público, etc., renovar fica muito mais fácil. Eu tive agora, Sim. exatamente agora, uma empresa que patrocinou um projeto é, nosso aqui em dezembro. E aí eles me ligaram, e falaram, olha, e aí, aquele projeto ainda está dando para patrocinar? Porque é o seguinte, agora a nossa verba está trimestral e a gente não tem tempo de avaliar outro projeto, então a gente quer continuar com o mesmo. Tipo assim, a empresa tem um milhão de coisas para fazer, então é o caminho mais fácil, se está dando resultado, é renovar. Isso já aconteceu várias vezes, essa questão da renovação de patrocínio. Ela é muito mais fácil do que a primeira captação. Então, é, já que o assunto é primeira captação, eu queria saber, a gente já vai falar da Petrobras, mas eu queria saber, Quais as maiores dificuldades que você encontrou antes de conseguir o seu primeiro patrocínio ou, editar, ou via edital, ou via empresa, assim, aquele marco zero, assim, aquela dificuldade que você tinha no início?
1: Falando de captação via edital, então, né? Eu tive muita dificuldade em relação à tributação fiscal, porque como a lei de incentivo municipal, ela é baseada no IFS, Imposto Sobre Serviço, Uhum. Aqui a é do estadual, que é baseada no ICMS, ela ainda não saiu do papel, ela está em trâmite para sair. E daí a federal é sobre o lucro real.
0: Que é imposto um de venda, né?
1: Isso, isso assim, para mim era tão difícil, né? Então, como é que eu ia abordar a empresa? Será que ela é ISS? Será que ela é ICMS? Né? Daí eu ia nas empresas que vendiam produtos, mas o ISS é serviço. É. Então, eu tive muita dificuldade nessa questão. E está aí, né? a produção tem que entender um pouquinho de contabilidade. Não tem jeito, né, Flávio? A gente uhum. tem que entender dos impostos, a gente tem que saber desses encargos é, tributários, né? porque é. se a é pessoa jurídica vai contratar uma pessoa física... Tem, tem imposto, então a gente tem que entender um pouquinho, sim. E é legal a gente se aproximar dos contadores, né? das contabilidades, e perguntar, e tirar dúvida, buscar ajuda. Eu posso te dizer que a minha principal dificuldade foi essa, sim, de entender esses regimes uhum. tributários, e, e como é que eu vou saber se aquela empresa ali da esquina... ela ela está tributada no regime que eu preciso. Isso uhum. para mim foi muito difícil, muito complexo. Ainda é um pouco, tá? Ah. Hoje, assim, eu paro para pensar que em Santa Catarina, tá, quem é que é lucro real? Tá, como é que eu descubro? Eu vou lá para o Web, vou atrás de contador. Mas é muito difícil. Essa informação não tá assim
0: fácil, é, né? Eu tenho algumas dicas sobre isso, que eu é, é, gosto de passar adiante. É, uma dessas Principalmente para a Lei a empresa precisa ser lucro real, né? que é um regime tributário que as empresas elas podem é, escolher entre lucro presumido ou lucro real, depois que elas já passaram de simples. Então, elas já não são mais simples, elas passaram. E aí, algumas empresas são obrigadas a ser lucro real, porque elas superaram o faturamento que, se não me engano, aí é por volta de 70 milhões anuais. É, uma dica é que acontece muito. Se você tem uma empresa que você sabe que é lucro real, por exemplo, você foi no que descobriu normalmente as empresas do mesmo segmento e do mesmo porte, elas vão ser lucro real. Então, por exemplo, Brasília, eu descobri que o supermercado Big Box é lucro real. E aí, a partir daí, eu, cara, todos os supermercados que eu vou pesquisar que tem mais ou menos o mesmo porte do Big Box, são lucro real também. Então, essa é uma, uma das dicas, porque não existe... A gente queria muito que existisse um cadastro das empresas de lucro real no país. Porque são 115 mil empresas de lucro real e só 15 mil já patrocinaram o Via money. Então, tem muito mais empresas aí uhum. para patrocinar. É... Então, essa é uma dica. A segunda, é, na verdade, só para sublinhar isso que a Carolina falou, que é importante a gente conhecer da parte tributária, porque é uma objeção que vai ter na empresa. A gente sabe que é de graça. Cara, a empresa não vai gastar nada. Essa é uma das maiores vantagens das leis de incentivo na maioria das vezes, né? Ou é 100% de abatimento ou 99%, só que o contador tem essa objeção, é muito porque ele não conhece, e aí ele, ah, será que é assim mesmo? Não, deve ser muito burocrático, vai tomar meu tempo, não é vantajoso. Então, se a gente chegar com isso na ponta da língua, a gente já consegue quebrar essa primeira objeção, que é a porta de entrada da empresa, que é uma das melhores portas de entrada, né? A contabilidade, porque eu acho que é um pessoal mais acessível, assim, não tem muita gente uhum. acessando eles como alguém que quer acessar lá o marketing e por aí vai. Super
1: importante é. se aproximar dessa categoria. É. se conhece alguém, né, conhecido, primo do amigo, não tenha é. vergonha, né? Sim. Busca, pergunta, fala que tem um projeto para captar e assim a gente vai aprendendo, né? Ô, um Flávio, o pessoal tá falando que a tela tá dividida em três, tu tá cortado
0: assim... Cinco... Ah, meu Deus. É porque este programa, às vezes, fica meio louco. Calma aí. Vamos ver se vai agora. Acho que melhorou. Pronto. Eu tenho que ficar sempre de olho aqui. Calma aí que eu ainda não fiquei... Acho que agora eu não tô dentro da tela. Ainda bem que você tá de olho no chat aí. <risos> Bom, gente, melhorou. Ah, deixem aí no chat, caso não, mas pelo que eu vi no programa, melhorou. É... E aí, nessa, é uma dica também para quem quer fazer amizade com o um contador, porque a gente pode ajudar eles. Eu brinco que a lei de incentivo ela é uma lei de incentivo às empresas que vão ter uma desoneração tributária gigante para investir em marketing. Hum. Elas são hum. chamadas de lei de incentivo à cultura, mas é, uma, uma das partes que mais tem a ganhar são as empresas. Então, normalmente eu chego para a empresa falando, olha, eu sou especialista, ou eu tenho uma empresa especializada em desoneração tributária, é, e esse serviço não tem custo para a empresa, então eu gostaria de conversar com alguém da área para eu explicar melhor. E aí você já consegue uhum. entrar muito mais do que você se chegar, ó, oh, eu estou querendo um patrocínio. Sim. Né? Sim. Você já passou nas por minhas isso? Primeiras
1: capta... É, nas minhas primeiras captações, oi, oh, estou buscando é, recursos para um projeto cultural. Não, aqui a gente não faz, aqui a gente não trabalha com isso. É. Tudo não, assim, eu comecei a mudar a minha abordagem, opa, vou perguntar. Se trabalha com política de patrocínio, eu vou buscar pelo Olha, marketing, já né? Já, já outros termos, outra abordagem que faz toda a diferença, né? Tem uma pessoa aqui no chat falando: ah, mas o difícil é conhecer algum contador, né? Olha, eu sou da área da, da, das humanas, né? venho da área do jornalismo, da comunicação, não sou dessa área das exatas, dos números. E, mas a gente tem que ser um pouco cara de pau assim, né? De, de ligar, de ir atrás, de repente marcar uma reunião com uma contabilidade perto da tua casa, apresentar o teu projeto, dizer, olha, eu quero entender como é que funciona, eu tenho uma goanet, mas eu não sei exatamente o trâmite. Tu pode me explicar para eu poder abordar melhor o, o, o empresário? Eu comecei assim, uhum. eu, eu lembro assim que eu, que eu liguei para uma contabilidade, olha, sou produtora, não sei como é que funciona, <risos> vem aqui que a gente faz uma reunião. Eu te contando isso, Flávio, agora está caindo uma ficha assim, meu Deus, como eu fui cara de pau, né? Uhum. Uns oito anos atrás eu não entendia bulhufas, eu falando lá com um contador super experiente, uma super contabilidade. De é. falando de patrocínio, mas você tem que ser um pouco cara de pau Sim. e ir atrás, meter a é cara, porque ninguém vai fazer por ti, né? É, a gente é que tem que fazer por nós mesmos. Não, porque... e assim,
0: cara, é, pensa o seguinte, é dif... vamos dizer, né? Ah, é difícil porque tem que conhecer o contador, blá, blá, blá. Imagina se não existissem as leis de incentivo. Aí é, você hum. ia ter que é, ter um trabalho muito maior de convencimento, porque a primeira objeção que você quebra é, ó, não teria um risco você investir em cultura a princípio, uhum. o risco é zero. Aí, a partir daí, eu vou te dar mais um monte de vantagens para além do risco zero, você ter, ter contrapartida. Então, assim, é, eu, eu até gosto de falar que no Brasil, capital patrocínio não é simples, mas é fácil comparado com outros países que não tem lei de incentivo, que tem que provar para a empresa que, bom, você vai ter que tirar lá a sua verba de publicidade lá do Facebook Ads, é, lá da Rede Globo, lá da rádio, tal, 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 e trazer para o patrocínio. E eu vou te provar que isso vale a pena. Então, lá fora esse mercado é bem grande, é, aqui a gente tem que transformar ele em, em um mercado grande também, por conta das leis de incentivo. É, essa questão do contador também é, é uma área mais acessível. Então, eu lembro que um contador que me patrocinou, um contador, a empresa que me patrocinou por alguns anos, que era a Vitral, eu fiquei amigão do contador, o Geraldo, assim, ele ia nas peças, adorava... E, e, às vezes, eu nem precisava mais falar com a empresa para conseguir o patrocínio. Já vou lá, eu já falava direto com o Geraldo, geral, e esse mês aí, porque era mês a mês, uhum. né? Quanto é que? Olha, ah, deixa eu é... calcular aqui, vou te passar 5 mil esse mês, sabe? Então, e, é...
1: Esse contador que eu fiz o primeiro contato lá há oito anos, quando eu não sabia nada e pedi para ele me explicar, ele é meu amigo hoje. Aí hoje é... eu tenho o WhatsApp dele e qualquer dúvida de contabilidade eu dou no WhatsApp dele, assim.
2: Olha então que é massa.
1: isso, a gente tem que... <risos> a cara e fazer acontecer, então o pro, é... produtor, produtora tem que entender sim de contabilidade, tem que ter uma noção aí né, de, de contratação, pessoa física, pessoa jurídica, dos impostos, né, como é que é, como é que não é, não, não é fácil essa lida né é. Flávio, tem que entender de tudo um pouquinho assim, de escrever projeto, prestar conta, já tem que entender da legislação, tem que entender sobre contabilidade, tem gente que acha que, ah, trabalha com produção cultural, ah, trabalha com um evento, que legal, é, vai um ali na hora. Deve ser muito tua rotina, né, Carol? É, é, muito massa, mas assim, a gente tem que entender muito e tá sempre estudando, né? sempre se capacitando, fazendo curso, porque a legislação muda, instrução normativa altera o que era permitido, já não é mais, aí o que não era, agora é, uhum. então exige assim muito da gente, a gente tá sempre estudando, sempre antenada, né? Sim. É é, bom, gente,
0: é, a ideia desses, dessas entrevistas é, principalmente quando a gente entrevista alguém do nosso lado de produção, de proponente, de artista, é entender o que é, os cases de sucesso e assim, o que que faz com que os nossos entrevistados sejam cases de sucesso. Então, anotem aí tudo que a Carol tá falando. Eu não sei nem se chama de Carol. É... Me chama de tá, Carol, tá prefiro. Bom. Tá bom, é porque eu tava só Carolina até agora. A gente não se conhece pessoalmente, né gente? Tá em Santa Catarina e, e, e DF, tá bem distante. Então, é, anota tudo isso que a Carol tá falando, que é ouro, é justamente o que é, vai, ela está contando para vocês o que fez a diferença na carreira dela e que pode cortar um caminho para a carreira de vocês. Então, acho que essa é a ideia, assim, entender como que você fez para ser um queijo de sucesso para a galera ir cortando o próprio caminho. Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui.
1: Ah, tem uma pessoa aqui muito querida. Posso falar, claro, claro agradecer? O Guilherme Peixoto, da Companhia Mútua, uma companhia também que foi aprovada na Petrobras no passado, edital dos Correios Sim. também e, e captei parte de uma Rouanet para eles nesse ano, nessa Uau. pandemia também. Obrigada, Guia, e pela presença.
0: Nossa, é, você captou os dois durante a pandemia, né? Sim, foi. Nossa, quando a, a, ano que vem, que a gente espera que o mais breve possível as coisas retomem normal, então você já vai estar tá com... É, a faca é o queijo na mão. Além de estar com a verba captada, já vai estar com toda, toda a tendência para
1: continuar. Eu, e, e, e é legal a gente falar que também é, uma, é uma, uma coisa a longo prazo, né? Por exemplo, assim eu comecei esse ano, assim na pandemia, a fazer muitos contatos. Muitas empresas já estavam com as verbas comprometidas. Uhum. É, e daí eu tentei amarrar, assim, né, tá, já tá comprometida, então eu vou te procurar em janeiro de 2021, posso? Ah, uhum. pode, em janeiro de 2021 procura. Então é uma coisa, assim, que, que, que demora também, né, captei duas uhum. agora, sim, mas uhum. geralmente é uma coisa mais demorada, né,
0: é, é.
1: mais a longo prazo.
0: Exatamente. Eu lembro quando eu captei, eu voltei de... Eu, eu fiz a minha faculdade em Roma, eu terminei lá em Roma e parei com teatro durante dois anos, né? Voltei, o meu parceiro, Bernardo Felinto, que é ator, né? Meu, meu amigo de infância, falou, vamos voltar a trabalhar com teatro? Eu falei, vamos. Cadê sua Rony? E aí ele não tava Ele passou dois anos sem sem Rony, vivendo de bilheteria. Aí eu, ah, você é maluco, vamos colocar uma Rony agora. Uhum. Aí colocamos. E aí eu fiquei... Exatamente três meses, capitão, de outubro a janeiro. E no início ele agoniara: cadê, cadê, já saiu alguma coisa? Eu, calma, acabei de começar os contatos com as empresas, tem um tempo de maturação aí até, até a, 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 os processos rodarem dentro das, das empresas. Tem uma coisa que acontece muito comigo, não sei se com você, mas já vou a, falar até para a galera alinhar as expectativas muitas vezes aquela empresa que parece que vai me dar trela, que vai captar, que está quase fechando, não fecha. E aí uma que, do nada, eu tentei lá e nem estava dando bola, é a que fecha.
1: Às vezes a gente aposta todas as nossas expectativas é. em uma, né? Fica ali em uma, em uma, e, e às vezes não rola, né? Daí rola com o que a gente é. menos esperava, sim isso,
0: isso já aconteceu e também, vezes. É, e
1: também a gente tem que ser muito criativo, assim, né? Vou, vou, dar, vou dar um exemplo, né? É, veio aqui para Itajaí uma rede de supermercados nova, né? Uhum. Eu pensei, opa, é interessante para essa rede criar uma conexão com a comunidade onde ela está inserida, que é um bairro específico aqui da cidade. Liguei lá para o marketing, olha, vocês estão chegando na cidade, não seria interessante vocês já patrocinarem um projeto, já para ir fortalecendo a marca de vocês, né? A gente consegue fazer ações voltadas ali no bairro, batata, fechou o negócio.
2: Eles estavam loucos então, assim, por a gente isso, tem, né?
1: Tem, tem, tem que ter essa, essa, essa criatividade, assim, né? Por exemplo, estou negociando com uma empresa que é a ambiental aqui, que faz o recolhimento do, do lixo da cidade, né? Estou ali em negociação, já desde o começo da pandemia, Estou negociando com eles e quero propor alguma coisa é, de lixo zero. A gente não vai fazer nada em papel desse projeto. Uhum. Nada em papel. Não sei se vai vingar, mas assim a gente tem que ter essas sacadas, né? É. Opa, uma empresa nova vindo, uma empresa que recolhe o lixo, que como é que eu posso criar uma, uma conexão ali com ela... Então, exige uh, essa criatividade da nossa parte
0: também, né? Sim, com certeza. Buscar uma sinergia ou buscar uma oportunidade, né? igual você falou com a, com a empresa de supermercados, é importantíssimo. A gente tá, tem que estar tá sempre tendo ideias para fomentar. Bom, eu vou trazendo um pouquinho já para o lado da Petrobras, é, mas vamos, é, como você entrou em contato comigo é, depois de ganhar o edital e a gente começou a conversar, eu queria até saber, como que você conheceu Arte em Curso, o Viver de Arte, os nossos conteúdos? Como que caiu para você assim?
1: Foi pela internet. Eu não lembro se foi via anúncio ou pelas hashtags. Uhum. Foi um ou outro. Uhum. E quando eu acessei, eu já me identifiquei logo de cara, né? Porque o teu, teu Instagram ele é bem. são vídeos curtos e uhum. com umas chamadas assim, bem atrativas, né? Eu pensei. Cara, <risos> é isso que eu faço, é uhum. aqui que eu, que eu vou ficar, que eu vou curtir, que eu vou comentar, vou dar audiência para esse perfil aqui, <risos> porque me identifico muito com ele, né? Foi pela internet. E, e tudo que tu fala, né? O, o conteúdo que tu passa... Faz muito sentido assim pra mim. Muito, 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 muito. Todos os vídeos assim, parece achando pra mim.
0: Uhum.
1: Cara, eu, eu digo, é isso, Flávio. A gente está conversando
0: ali literalmente. Né?
1: É, porque é isso, é a vida da, da produção, a gente conhece as dificuldades, os prazeres, né? Tu, tu vai ali na, nas nossas dores. Então foi pela internet que eu conheci uhum. e, e já se um bom, bom tempo. E os teus conteúdos são muito inspiradores. assim Até quero te falar isso, assim Fábio porque tu fala de uma forma didática que faz a gente enxergar que é possível. Uhum. Não usa assim os termos difíceis, né? que se tornam uma coisa muito distante da nossa realidade. Quando eu tive acesso aos teus conteúdos, eu pensei, poxa, o jeito que ele fala parece ser tão simples assim. Uhum. Ele dá as estratégias, né e, e foi assim que eu enfim que eu tive acesso aos teu, teu, teus canais aos teus conteúdos e a gente está aqui agora é.
0: eu tive até essa surpresa quando a gente é, conversou porque assim eu não tenho eu não tenho conteúdos motivacionais né normalmente eu vou eu vou com conteúdos mais de, de prática de experiência há alguns anos eu comecei a estudar mais a área de patrocínio que eu já faço há muito tempo para entender cada vez mais o que que, o que, que poderia melhorar a minha conversão mas é, realmente eu sempre tive muita facilidade e as pessoas que, que me perguntavam nossa mas como é que você capta tanto não era eu nunca tive essa questão de sei lá não era uma habilidade que eu tinha era mais uma vontade que eu tinha e aí eu focava naquilo é, apostava no, no que eu sempre falo né poder da probabilidade entendendo cada vez mais o que eu precisava fazer para conversar com as empresas mas aí as coisas e eu acho que a lei de, as leis de incentivo facilitam muito a, a conversão do patrocinador. Então, assim, eu vi que as coisas para quem conseguir ir atrás, elas aconteciam. Eu via que não é uma coisa assim que eu nasci para fazer, para vender, nunca fui vendedor, etc. Eu simplesmente tinha muita paixão pelo que eu fazia queria captar e não podia ter uma sala vazia, porque comédia você não pode ter sala vazia. Então, é... aí eu transmito essa questão da facilidade, porque eu sempre achei fácil. Eu achei interessante que isso foi uma coisa que te motivou, tipo, te quebrou uma barreira, assim, né? Eu não, eu sim, não tinha essa percepção. Sim. Depois sim, que eu vi mais dá, você falando... Tu
1: dá dicas práticas, né? Dicas muito práticas. eu digo, não, calma aí que eu vou, vou aplicar aqui para ver se dá resultado. E dá. Uhum. A tua dica que tu falou me caiu uma ficha, assim. Tava aqui na, na, nas captações, tu deu uma dica assim, ó... Na apresentação de captação de patrocínio, não foca no teu projeto, foca na contrapartida. E ali caiu uma ficha, claro que é, Eu acho que o empresário quer saber da ficha técnica do meu projeto, né? de detalhes, dos meus argumentos, ele não está muito interessado nisso, ele quer saber, infelizmente, é uma verdade nua e crua, ele quer saber o que ele vai ganhar. Uhum. Ou com patrocinando, né? Uhum. Então assim eu mudei na hora, liguei pro publicitário,
2: uhum.
1: tu muda aí a apresentação, esquece todas aquelas lâminas ali que a gente fala da ficha técnica, das etapas, do cronograma, tu tira isso tudo <risos> e dá e botar contrapartida. Para cada contrapartida uma lâmina bem grandona. É,
0: isso, exatamente. Eu falo muito isso. Essa, essa parte de justificativa, etapa de trabalho, que você vai colocar na lei de incentivo, no edital, mas para a empresa... É, e, eu, e eu percebi isso muito porque chegava muita gente lá na Arte em Curso, trazendo os projetos, e era exatamente o contrário, assim, 90% explicando como o projeto é maravilhoso, e de fato muitas vezes o projeto é maravilhoso, e aí uma paginazinha com as cotas, aquele é, 1 é um milhão de vantagens, tudo escrito em letrinha pequenininha, o cara não tem a real sensação. E aí eu comecei a dividir muito por, é, como a Carol falou, uma página para cada contrapartida. E também tive muito resultado com isso, de chegar nas empresas. E o pessoal, nossa, se esse projeto, é, se todos os projetos que chegassem fossem com essa programação, assim facilitaria muito a vida. Porque a maioria dos projetos que chegam, eles, ah, não, esse aqui eu não, não consegui entender direito, esse não me interessa. Não consegue fazer brilhar os olhos do patrocinador uhum. também, né? É... Tu vê, não
1: é uma dica simples, Flávio? É, é simples, mas precisa alguém com conhecimento te <risos> passar, te explicar para as pistas irem caindo. É. Né?
0: Para cortar um caminho, né? É... É. O meu primeiro projeto de patrocínio foi. É... Não tinha nenhum designer, era o Word mesmo, sabe? Aquele textão uhum. de Word, assim, tinha uma fotinha uhum. na primeira página,
1: e aí não, focava não, não, muito.
0: Não, é, Focava muito em justificativa, blá blá blá.
1: Paguem publicitário, design para fazer um material bonito, bacana. E de preferência que tu possa editar, né? A cada uhum. apresentação, tu dá uma editadinha, põe na logomarca do, do, da, da pessoa que tu tá visitando, né? Um investimento que vale a pena.
0: Perfeito. É exatamente isso. É, tem, tem gente que, sei lá, festivais maiores que gastam fortunas no projeto de patrocínio. Porque é, onde, é quase como se você estivesse investindo ali para colher depois. Uhum. Então, uhum. projetos menores também tem que ter pelo menos um pequeno investimento ali na parte de apresentação. Bom, Bom
1: Flávio, eu não tu falando sobre isso ainda, assim, né? Mas eu nessa vida das captações, eu estou pensando em fazer vídeos, apresentação em audiovisual. Não assim um teaser do espetáculo, um teaser do projeto, não. Eu tive a ideia de, de eu me gravar falando, olha, eu sou a Carolinha, sou produtora, estou em busca do, do patrocínio, que é um projeto assim, é assado. Colocar o artista para falar, fazer uma ediçãozinha. Porque, com a pandemia, muitas empresas estão falando que não vão, vão me receber pessoalmente por conta da pandemia. Uhum. Eu acho que um pouco também é mentira, assim, né? não querem me receber mesmo. Uhum. Então, assim, eu pensei, poxa... Seria legal também mandar um vídeo, quem sabe, né, uhum. explicando o patrocínio, explicando a proposta. De repente um audiovisual chega diferente, né, mandar ah. um link do, do YouTube não listado, de repente. Uhum. Eu não vi te falando disso ainda, assim, de apresentação audiovisual, mas é uma ideia que já gente passou pela cabeça.
0: Eu acho bem legal. Eu já fiz é, a apresentação, de, é, junto da minha apresentação, mas na época que a gente ia lá no, no, na época, né. Há pouco tempo atrás que a gente ia lá na empresa apresentar. Normalmente eu colocava um vídeo para mostrar algum exemplo de contrapartida. Tipo, né, eu fazia merchandising, aí eu botava um vídeo para uhum. merchandising. E tinha um impacto muito grande mesmo. Fica, acho que não só prende a atenção da pessoa, como fica né, na cabeça da pessoa. E também dá a opção. Ó, você tem aqui todo o projeto, mas se você quiser se engajar com um vídeo, eu acho que é uma ideia é excelente. É.
1: Já que eles não querem nos atender pessoalmente por conta da pandemia, de repente um vídeo apresentaria melhor a ideia do que um
0: PDF, ah, né? Sim, eu acho bem bacana. Bom, é, você já respondeu algumas perguntas que eu iria fazer, né? Tipo, alguma dica que, que eu te dei, que te ajudou e etc. Então, eu quero saber agora das suas captações atuais. É, você me falou que é, captou pra, pela Petrobras e também um projeto da Mútua, da Cia Mútua, não foi?
1: Isso, é... isso. Uhum.
0: Quanto que foi o edital da Petrobras, no total? Uh,
1: de 200 mil reais. Foi uhum. um... A gente colocou um pouquinho mais de 200 mil, mas eles cortaram para 200 mil redondo. Tá. Foi em 200 mil.
0: E o da Cia Mútua, pelo Rouanet? até a... o da Cia
1: Mutua é um valor de 300 mil. A gente captou bem pouquinho, por enquanto, 30 mil, uhum. mas tem aquela confirmação que tu falou, né? A cada trimestre, Sim. eles já se comprometeram em pagar para gente. Então, se não uhum. chegar ali uns 300 mil, uma boa parcela, eles vão, vão pagar, eles já se comprometeram com a
0: gente. Excelente. É... E aí, eu queria primeiro que você falasse, bom, um diferencial para esse Ruanê que você captou esse ano, assim, o que, que você acha que conseguiu, se for, lógico que você não vai falar de todos os fatores que influenciaram, mas o fator-chave, assim, que você acha que te ajudou, a captar esse ruaneio, a fechar com essa empresa até conseguir que ela se comprometesse uhum. para os próximos trimestres.
1: É, foi isso, é uma, uma empresa de supermercados que veio para a cidade, uhum. né e eu passando na, na rua, eu olhei, opa, uma, uma, uma rede grande aqui de Santa Catarina,
2: uhum.
1: eu falei, eu vou ligar lá e vou argumentar que seria interessante eles iniciarem as atividades na cidade já com um projeto cultural. E ainda está uhum. sendo construído esse mercado, né? Uhum. Acho que ele vai inaugurar para o ano que vem.
0: Nossa, então, então você já, já viu, foi... já viu lá na construção ainda, já ficou de olho? Na
1: construção, na construção, ah. o mercado ainda não abriu.
0: Tá, o mercado gente, olha, gente só vai abrindo. Olha o diferencial.
1: Abrindo, né? é, e daí como ele, ele é de um bairro aqui, o um bairro que se chama Fazenda é o bairro onde está o Teatro Municipal instalado. Então, eu já conectei assim, o projeto com o teatro, falei, olha, o teatro fica bem pertinho do mercado, a gente vai levar as crianças ali de uma instituição para o teatro, e a gente vai colocar a logo a marca de vocês em todos os materiais, então vai ficar uma coisa assim bem, bem fechadinha, né? Teatro uhum. municipal, supermercado, instituições. E daí isso brilhou o, os olhos do, do, do patrocinador, bastou uma ligação, tá, Flávio, assim, para eu meio que fechar o negócio. Uhum. Acho que esse foi o grande diferencial, essa sacada de, olha, vocês estão chegando aí, Itajaí É legal que vocês cheguem bem, assim, né? Uhum. E também foi isso, a gente fez uma apresentação em PDF, é, ficou bacana, mas a gente achou que poderia ficar muito mais bacana. A gente foi lá e... E fez uma segunda, investiu um valor de novo. A eu Mútua nem sabe. Eu já estou na terceira apresentação deles diferente. Já. Ah, a gente tô, começou com uma, saudável. a gente pagou uma publicitária, fez outra. Eu paguei um outro publicitário, na terceira apresentação, focadas nas contrapartidas agora. E é isso, assim. Eu acho que esse foi o grande diferencial. A sacada de, uhum. de se conectar com a comunidade, chegando na cidade, uma empresa nova... É, muito feliz. E é um projeto, também vale falar que é um projeto muito fácil, assim, né? É um projeto que se comunica bem com a comunidade, é um projeto de teatro, é um festival de teatro, de bonecos. Uhum. Então é muito fácil também, né? De público para criança, vai os... atingir o público infantil, o público adulto. Então fica mais fácil tu vender, é um né? um projeto assim, maduro, tá digamos
0: assim, né? Assim, com os valores muito claros.
1: É uma coisa de família,
0: porque o infantil sempre traz a, traz a família junto, é, supermercado. Não é
1: assim, é, não é um projeto assim, é, para as minorias, um, algum, um assunto polêmico, né? uhum. não. É um edital que se comunica bem com o público, vende bem, uhum. vai conquistar uma grande é, mídia editorial, né? porque é um festival Sim. de bonecos, é uma coisa diferente, inusitada. Uhum. então ele vende bem a gente ele foi aprovado bem recente a gente já fez assim, esse valor da captação tem a previsão de entrar mais mas eu, eu, eu comento assim com eles né da, da companhia tô achando que a gente ainda vai dizer não para as empresas porque vai vir muita gente ainda é. que é um projeto fácil assim né uhum. de se comunicar bem com o público
0: é, eu conversei com com Raul Niléão né que eu citei aqui que é um publicitário e aí, é, como, eu, como eu tô falando assim, eu tô aprendendo muito também nessas entrevistas, né, hoje estou tô aprendendo bastante nas passadas. E aí uma coisa que o Raoni falou também, é, é que eu até falei agora, assim, o seu projeto, quanto mais ele for amadurecendo, ou seja, tiver uns valores é, claros, um público-alvo muito claro, você sabe com quem você tá se comunicando... Aí é quase como quando você vira o jogo de um projeto que vai ter que ir atrás dos patrocinadores para um projeto que vai escolher, né? Ah, esse aqui vai querer entrar, mas não tem a ver com o meu projeto. Eu acho que esse aqui tem uma cota maior ou tem mais a ver. Então, é... eu acho que, que trabalhar o projeto também, essa maturidade de valores de público, ajuda a captar também, né? é isso. Massa. E aí, a gente chega no projeto da Petrobras, é, que aí foi para Porto Sênico?
1: Foi para o Grupo de Teatro Porto Sênico, aqui de Itajaí também. Uhum. E, e é isso assim, é como esse edital da Vale que está aberto, né? Uhum. Então, o é um edital aberto uh, e quando abriram as inscrições, naquele momento eu, a gente ainda pensou, cara, será que, que vale a pena? vai ter que fazer procuração, porque a, a presidente do grupo não estava conseguindo acessar o Salic, então tinha que fazer uma procuração né para mim, para eu poder escrever. Eu pensei, cara, o cartório não está aberto, está tudo fechado, porque isso tudo foi lá em, em abril, foi bem no começo assim dessa pandemia. né E daí a gente, não, vamos, vamos lá fazer a procuração, vamos para cartório, vamos fazer... Mas por que, que a gente estava tão confiante e queria muito escrever, não queria perder? Porque tem isso também, né, Flávio? O perfil do, do, da proposta artística com o edital, né? Uhum. É, o edital era para a infância, 0 a 6 anos. Uhum. E nós temos um espetáculo repertório para 0 a 3. Então ali a gente já, já, teve, já a gente já sentiu sabe já teve o feeling cara é um projeto que se encaixa perfeitamente nesse edital porque tem isso às vezes a gente quer encaixar nossos espetáculos em editais que não tem o, o perfil né então como a gente se ligou que tinha potencial era um edital para infância zero a seis Tínhamos em repertório um espetáculo de 0 a 3, um espetáculo lindíssimo, que é um espetáculo casa, para bebês, a direção da Sandra Vargas, que é do Grupo Sobrevento de São Paulo, que é uma super-renomada do Teatro de Bebês. né? Uhum. Então, a gente sentiu ali que podia dar, né? Uhum. que tinha o um perfil. Então, a gente foi atrás e não perdeu a oportunidade.
0: Sim. é tem é, Eu fiz lives sobre o edital da Natura Musical e sobre o edital do CCBB. E assim, é exatamente uhum. isso, são perfis completamente diferentes. Um projeto uhum. que vai ganhar o da Natura, não vai ganhar o do CCBB e vice-versa, por conta dessa questão dos valores, do que a empresa está procurando. A Natura estava é, tava conversando muito com projetos de, de minorias, já o CCBB com uma arte mais clássica. É, então, tem essa questão da sinergia, ela vale tanto para editais quanto para a busca por patrocínios diretos. Uhum. E aí, bom, tudo bem, teve essa sinergia, mas foram 900 e poucos concorrentes e só 8 vagas. É, quando vocês estavam escrevendo o edital, assim, é, se atentaram muito, muito a, lá, ao regulamento, é, como foi esse processo de argumentação para convencer lá o parecerista de que devia dar verba para o seu projeto e não para outros 900?
1: Na verdade, foram duas escritas, né? Primeira foi para o Salik. A gente teve uhum. que colocar ele todo dentro do Salik, daí instrução normativa impressa aqui, né? Uhum. Bíblia debaixo do braço.
0: Uhum. <risos> é, Salik
1: Salique pede isso. Carol escreve isso. Salik pede. Carol obedece, né? Uhum. Primeiro foi uma escrita para o Salic. E daí depois foi a escrita para a Petrobras, porque a Petrobras dizia que podia estar no Salic sem estar aprovado lá Sim, ainda, né? Sim, só para então, né? então, primeiro a gente escreveu lá e depois a gente foi para lá. Isso, assim, às vezes dá um nó, sabe? Até agora, na parte da, da negociação, está dando nó, assim, porque são duas planilhas orçamentárias. Uhum. Uma para o Salic, uma para a Petrobras. Então, são duas coisas diferentes, mas que é a mesma coisa. É,
0: depois você tem que dar, dar e, uma rede adequada.
1: E, e, e o edital, ele... ele focava muito também na parte da comunicação, assim, né? Ele uhum. dizia que tinha que 15% do valor total tinha que ser focado em marketing digital.
2: Uhum.
1: Então, a minha formação em, em jornalismo também contribuiu ali para eu Sim. também explicar ali um pouquinho do marketing digital que seria realizado como projeto, né? E o edital ele, ele pedia detalhes: como é que vai ser a circulação. É obrigada para o Nordeste, é obrigada para uma cidade com até 50 mil habitantes, é obrigada destinar 15% do valor para marketing digital. É, é obrigada, é obrigada. Uhum. A gente foi atendendo a todos os requisitos. Então vamos para o Nordeste? Vamos, vamos para qual cidade? Ah, eu conheço um produtor lá em Recife, liga para ele. Ver que teatro que a gente pode fazer lá em Recife. Ah, é o teatro do SESC, que é o ideal para o nosso espetáculo. Já coloca ali. Foi feita uma conversa com o um produtor de Recife e o teatro é o SESC. Vamos ligar para a cidade até 50 mil habitantes, né? Vamos ver onde é que vai ser. Então a gente deixou ele praticamente pronto, assim. Pronto, pronto. Contanto que nessa parte da negociação com a Petrobras foi muito fácil fazer, porque ele estava praticamente prontinho. Uhum. Quando eles perguntavam. Ah, e aquela ação de contrapartida, aquela palestra, vocês já sabem onde vai ser? Claro, vai ser no auditório da Secretaria de Educação, que fica aqui na rua tal, a gente já falou com a supervisora tal. Então, assim, a gente deu muitos detalhes, todos os detalhes, e levou a sério tudo que eles estavam pedindo. Uhum. Tudo, tudo, a gente não deixou nada passar batido, assim. Eu acho que foi por isso da aprovação, sabe? É, o fato de nós termos é, o perfil, tínhamos uhum. um espetáculo de zero a três anos, nós levamos bem a sério a questão do marketing digital, eles pediram para a gente desmiuçar ali onde né, seriam investidos 30 mil reais em marketing digital, a gente escreveu ali bem direitinho, é, a gente fez contato com as cidades, colocou os locais é, e, e rolou.
0: Sim, maravilha. Bom, o, a o minha
1: maravilha. É, é, é assim, né? Às, às vezes a gente quer... O teatro para bebês é uma coisa muito nova, muito diferente. Tem muita coisa para ser falada. Muita! E eu queria falar tudo isso no, uhum. no sistema da Petrobras. Eu queria explicar tudo. A pesquisa que a gente fez, o que, é que os estudiosos falam sobre teatro para bebês, como é, que ele, como é que os bebês se comportam na plateia. Mas o edital não pedia isso. Uhum. O edital dizia você é obrigado a usar 15% em marca digital. Como é que você vai aplicar? Você é obrigado a fazer uma contrapartida para professores da rede pública. Então, assim, tive que abrir mão... Segurar de um coisas, ali. De várias coisas que eu queria falar, que eu achava importante, para falar o que eles queriam que eu escrevesse, né? Uhum. Então, tem isso também, né? Quando está escrevendo para editar algo, você tem que... De desapegar. tem
0: ah. que abrir mão de muita coisa para escrever o que eles querem. É. A entrevista é? que eu fiz com a Nayara, ela falou uma coisa bem parecida, gente. Então, ó, é, duas especialistas em editais falaram a mesma coisa. É, cara, no edital você vai falar o que o edital quer, só que depois hum. quando você for realizar o seu projeto você vai falar o que você quer. Então você pode colocar isso no programa, por exemplo, né? do, do, do espetáculo. Todo mundo, todos os pais e mães vão receber, vão entender toda a relação do espetáculo uhum. para bebês com os filhos deles e etc.
1: É, mas tem gente que diz, né? Poxa, mas aí também vou ficar é, preso ali no edital? Vou, vou fazer o que o edital quer e não vou fazer o que eu quero? Né? Onde é que entra o, o meu desejo ali, né? Esse é um desafio também da produção. É a gente achar esse, esse equilíbrio, né? Uhum. O desejo do artista o que ele quer muito fazer e o que o edital também permite, uhum. né? Então, assim, é um caminho do meio, assim, né? Uhum. É um equilíbrio que a gente tem, tem que achar. Sim. Se a gente quer verba pública, se a gente quer participar de edital, a gente também tem que abrir mão de, de alguns desejos nossos para uhum. conseguir as aprovações, né? É um, é um equilíbrio.
0: Sim, interessante. Tem um detalhe que eu vi aí, que eu acho que é, você falou que fez a diferença e eu concordo plenamente que é o seguinte, é, a pessoa que está analisando, ela tem, isso eu já ouvi de muitos pareceristas, ela tem uma responsabilidade grande na mão, porque ela vai escolher para onde vai a verba ela vai deixar alguns projetos para escolher aquele. Então, é, quanto mais ela entende, cara, esse projeto aqui ele vai acontecer. Por que, que ele vai acontecer? Porque olha só, no Recife já tem até o teatro. A uhum. pessoa já, já conhece o teatro lá do Recife, ela já falou com a Secretaria de Cultura para liberar uma sala para a palestra que está exigida no edital. Então, ela vê assim, bom, esse é, projeto, ele vai acontecer, então eu fico seguro ou segura de dar a verba para este projeto. Já esse outro aqui que não chegou tão detalhado, bom, a pessoa ainda não mostrou que o projeto está é, com todos os detalhes prontos para acontecer, então entre uma insegurança aqui e uma segurança de que esse aqui já pronto para acontecer, aí a pessoa, o parecerista destina a verba para cá. Acho que como esse é um dos, dos diferenciais que eu observei no seu projeto, pelo que eu hum. já ouvi de pareceristas. né
1: Sim, sim com certeza. É, tem uma pessoa, o Milo Rezende, é, ele está perguntando assim, ó, como ter acesso a um projeto para ter uma ideia? O próprio Versalic, né Flávio, lá tem, tem. os projetos, né? Do, do da, da, da Se você quiser ter acesso a esse projeto que eu tô falando, Milo, é só acessar lá, Porto Cênico, Itajaí, e você vai ter acesso na íntegra ao, ao meu projeto.
0: É, esse projeto que está lá no Versalic, ele é, é o projeto que foi inscrito para a né? então estava seguindo a normativa da Rone, é, e é. aí... É, o projeto que você for colocar na Lei ruandesa, Se você for colocar em edital Você vai ter que sofrer todas essas adaptações Para falar a língua do edital Bom, é, eu vou Agora abrir para algumas perguntinhas A gente está exatamente no horário aqui E Se você até quiser, quiser escolher Alguma pergunta Mas antes eu queria reforçar Bom, pessoal, segue lá a Subjetio é, Tanto no Insta Quanto no Youtube youtubecom Subjetio, não é isso? e @subjetivo vou até colocar no chat para vocês aqui vocês uhum. é, viram aí que a Carol tem muito conteúdo é, sorte das companhias que tem ela como produtora porque <risos> na, época, na época da minha companhia eu também queria apesar de eu fazer a produção mas como eu queria me dedicar mais à parte do, da direção e escrever quem dera eu tivesse encontrado a Carol aí naquela época para Tocar comigo nessa produção aí. Então, é, bom, também é, falar para vocês que a gente está com a última semana de Viver de Arte do ano, com as inscrições abertas. Para quem quiser, são quatro aulas ao vivo é, que eu falo sobre todo esse universo de Patrocínios, principalmente. Então, de lei de incentivo e de como gerar resultado para as empresas aprendendo a falar a língua do empresário. Então, são quatro aulas, como se fosse um intensivão. É, o pessoal que, que assistiu as outras Semanas Viver de Arte, os comentários são sempre assim, que tem muita novidade, muita coisa que nunca ouviram antes. Então, quem tiver afim, está aqui no link da descrição, a quarta e última Semana Viver de Arte de 2020. Beleza? Fica o convite aí para vocês, se inscrevam no canal. Quem quiser postar no Instagram que está aqui acompanhando a live, marca Arte em Curso, marca a subjete, que a gente também começa uma conversa por lá. Beleza? Você é, quer escolher alguma pergunta? O que é que eu escolha aqui, Carol?
1: Pode escolher. Eu só vou dar um retorno aqui para a Vanessa Guzmão. Ela pergunta, né? Eu quero entrar no edital da Vale, porém, como proponente, e eu sou funcionária pública. Como posso fazer? Hum. É, eu não li o edital da Vale, não sei se pode funcionários públicos. Se é... não puder funcionário, Vanessa, né, a minha orientação é, é, é não se inscrever. Se não pode, não deixa para um próximo.
0: É, a <risos> não sei gente... qual é a tua
1: opinião, Flávio.
0: A gente vai fazer uma live destrinchando esse edital na quinta-feira, 8h30, né? Então é legal você participar. A Ruanê, você pode entrar como funcionária pública, você só não pode receber pelo projeto. Então, assim, receber a verba que, que você captou e diretamente para você como remuneração. É, você pode receber por outras formas, né? Por bilheteria, por venda de livro e por aí vai. E a Vale, ela exige Rouanet também. Esse edital da Vale exige Rouanet. Então, que eu já te adianto esse pequeno ponto. Mais sobre os detalhes do festival, quinta-feira, 8h30 da noite, aqui no canal da Arte em Curso.
1: Estarei nessa live e aqui Aham. no chat, Flávio, te acompanhando. Ah, maravilha. O Jefferson, ele pergunta assim, ó, o que vocês oferecem em contrapartida para as empresas, mídias e etc? Bom, tem muitas possibilidades, né, Flávio? Muitas, muitas. muitas. As mídias é uma delas, né?
0: Sim. É... Vou, então, responder com uma. Quando, quando eu participei da conferência sobre patrocínios lá de Chicago, é... Eu, eu cheguei a entrevistar um, um dos organizadores e aí ele me falou, cara, poucos uma coisa que os produtores não sabem muito é que o poder que tem o endomarketing, que as empresas investem milhões, bilhões de reais em como manter os funcionários motivados, orgulhosos, diminuir a rotatividade, isso é muito caro para as empresas. E uma forma de fazer isso é, é investindo no endomarketing. E um projeto cultural é uma excelente forma de você investir em endomarketing de levar a sua equipe para conhecer como é que a sua empresa impacta na sociedade, é, para fazer lá, é, por exemplo, oferecer ingressos para primeira fila, porque o patrocinador ele tem direito a uma porcentagem de ingresso em cada lei de incentivo. Então, uma das contrapartidas que você pode chegar falando para as empresas é, olha, eu vou te ajudar a diminuir os custos com rotatividade, aumentar a motivação e o orgulho dos seus funcionários por meio de ações de endomarketing, que é, projetos culturais são a melhor plataforma para você é, explorar. Essa é uma das contrapartidas que a gente pouco pensa a respeito, a gente pensa muito na mídia, 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 né? Você tem alguma outra para falar que você tenha em mente aí?
1: O endomarketing, as mídias, oferecer um espaço para o patrocinador lá oferecer um serviço, né? um produto... Sim oferecer um espaço de fala no lançamento do, do evento, oferecer as cortesias, é, enfim, oferecer alguma atração artística para os colaboradores, Sim. enfim. Oh. <risos> Depende muito do projeto né, e da ah. empresa, mas tem muitas possibilidades. Né?
0: É, é, tem uma, que, é uma que, que você pode até usar com a rede de supermercados que uma vez eu, fui num, num, eu participei de um workshop de patrocínio, só que era de marketing esportivo. E aí o cara falou, ele, ele listou um milhão de contrapartidas, e ele falou, olha, por exemplo, se você for organizar uma corrida, você pode trazer circulação para o ponto de venda de uma empresa, por exemplo, ah, os kits da corrida vão ser distribuídos na Centauro, né? e aí você traz circulação para o ponto de venda da Centauro. Num supermercado, por exemplo, você pode fazer, ah, se você comprar tantos reais no supermercado, você ganha direito a um desconto de tantos ou, ou, ou uma cortesia e, e, e a cada ingresso que você comprar. Enfim, trazer pessoas para o ponto de venda, até vender ingressos lá, é, é uma das coisas que, que são valorizadas. Uhum. Beleza. É... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se você achar alguma, porque tem muita, muita, muita fala aqui no chat. Qualquer que você quiser aí.
1: É, o José Naldo, um advogado conhecido em uma empresa grande, pode ajudar em um edital? Não, eu pensei que fosse para ajudar na captação, eu ia dizer que sim, que qualquer pessoa dentro da empresa pode te ajudar, né, te abrir portas. É, <risos> Se
0: eu acho também, pergunta, talvez a gente quisesse perguntar pode... isso mesmo, realmente, dentro da empresa. É,
1: é... É... Sim, sim. Todo conhecido, toda pessoa da empresa pode abrir uma porta para ti, com certeza. Vai depender da forma que tu for fazer essa abordagem, né? Que é aquilo que eu e o Flávio estávamos falando lá no começo do bate-papo, né? Como é que tu vai abordar, como é que tu, tu vai chegar, né?
0: É, você vai abrindo caminho né, dentro das empresas. Às vezes acontece até da gente abrir um caminho e esse caminho fechar, e aí a gente tentar um outro caminho. Então, por isso que esses contatos realmente... É, Facilita a gente caminhar ali dentro até chegar nas pessoas que realmente decidem ou que têm as informações mais é, é, importantes ali, né? Parte decisória mesmo da empresa. É, bom, tem muitos comentários legais aqui, é, principalmente falando falando bem da Carol. Adoraram <risos> o conteúdo. É... Eu então, é um trouxe
1: o fã-clube aqui de Itajaí,
0: né? Não, o pessoal que trabalha com você, então, é... é... É quem pode dar o maior testemunho, né, porque justamente é, é quem mais obtém aí as vantagens de a ter como produtor uhum. e captador. Hum... Pois é, muita coisa já responderam. Hum, eu tô querendo ver alguma coisa que seja exatamente assim, sobre o tema do festival, por isso que eu tô subindo o chat, sobre o tema do, da entrevista. Por isso que eu tô subindo o chat aqui. E, gente, quem a gente não responder, porque as entrevistas elas estão sendo mais curtas. Então, depois, quando a gente encerrar a live e você atualizar o seu navegador, você pode deixar um comentário com essas dúvidas que, ao longo da semana, a gente vai respondendo também. Beleza? Bom...
1: Tem uma, tem uma pode... pessoa que perguntou quantas apresentações a gente vai fazer em cada cidade, né? A gente propôs oito apresentações em cada cidade. São apenas três cidades. Então, no total, são 24 apresentações, o edital da, da, da Petrobras. 24 apresentações.
0: Maravilha. É, João Luiz, o que vocês falam na apresentação do projeto? É, não sei exatamente em, em qual parte que você está falando. É, seria tipo na primeira página de um projeto, se você até quiser esmiuçar aí a sua pergunta. E deixa eu ver a, a do Léo Martins aqui. Ah, tá. Essa é interessante. Ó. Talvez a gente feche com essa, hein? Explique é, como é a intersecção quando uma empresa lança um edital, porém a verba do patrocínio sai pela lei de incentivo. Como você está lidando aí com o pessoal da Petrobras mesmo, você tem uma noção de como eles fazem essa intersecção? Você até falou que as planilhas podem ficar um pouco diferentes.
1: É... Então, o, da, o da Petrobras, eles só pediam para a gente preencher dentro do sistema deles né, a nossa proposta, mas tinha um campo lá que dizia é, qual o número de PRONAC do seu projeto. Então, tinha que ter, era obrigada a ter. Uhum. Então, ali eu acho que eles já, já deletaram quem não tinha, né, quem não estava Sim. no sistema do Salic. Né? Uhum. E, e daí é tudo por conta deles, sabe, Flávio? A prestação de contas para o Salic é uma, tem que levar em consideração a instrução normativa da, da Ruanê, e para a Petrobras é outra. Eles vão pagar parcelado, a gente tem que é, fazer os relatórios, uhum. é, é diferente. Tem até uma parte desse valor que eles vão dar em dinheiro vivo, assim, né? não vão dar via renúncia, vão dar dinheiro uhum. próprio, para solicitar contrapartidas,
2: uhum.
1: contrapartidas assim que eu acho que a Rouanet não, não autoriza, Sim. né? E daí eles vão pagar por conta para solicitar algumas uhum. contrapartidas para eles. Uhum. Então é isso, são coisas distintas assim. Uhum. Mas a Petrobras ela não vai solicitar uma prestação de contas tão a fundo quanto pede o, o, o Rouanet, sabe?
2: Uhum.
1: É uma prestação de contas mais simplificada, mais mostrando como é que o, se o projeto foi executado, com fotos, com vídeos, como é que a gente utilizou a marca deles dentro do, do projeto. Uhum. É uma coisa mais simplificada.
0: É, é, é como se fosse um relatório... Que... É,
1: Pós-evento, pós assim, né? para
0: mostrar para a empresa não que deu certo.
1: É, e não vai ser pós, assim, a cada parcela que for paga, a gente vai ter que apresentar
0: ah, os relatórios. o que
1: foi, foi realizado. Né?
0: Hum, bacana. Bom, gente, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. é O João Luiz perguntou sobre, sobre a primeira parte da apresentação. É, tem alguma parte? Vamos fechar com essa pergunta então. Tem alguma parte onde você teve que justificar para a Petrobras, por exemplo, por que o meu projeto é relevante, por que o meu projeto merece Sim. essa verba? Sim. Argumentação mesmo.
1: Sim, teve, teve. Uhum. E daí, como eu te falei, eu tinha muita coisa para falar do Teatro para Bebês, né? que é uma hum. coisa muito nova, muito inusitada, desperta atenção. Aqui em Santa Catarina mesmo é algo muito novo ainda. Em Brasília, nem tanto, né? Aí tem o La Casa Incierta, tem o Festival Primeiro Olhar, uhum. tem outras ações mais maduras, né? Mas aqui em Santa Catarina o movimento ainda está começando. Então, eu tinha muita coisa para falar, mas eu escrevi, assim, uns três parágrafos no máximo, porque uhum. era o que o sistema permitia.
2: Uhum.
1: Então, tive que colocar em três parágrafos, Toda essa pesquisa do Porto Cênico, tudo que a gente sabe de teatro para bebês, tudo que a gente investigou, em três parágrafos ali, super sucinto.
0: Poder de síntese, Aí, então conta total, né? É,
1: abrir mão, né? De novo, abrir mão, é. né? Abrir mão de coisas que eu queria falar, mas o sistema não, não permitia. Mas teve, teve sim, teve que fazer a justificativa. Né?
0: Bom, maravilha, gente. Ó, o Alcides deixou o Zap dele aqui para vocês falarem sobre os projetos da Petrobras. Depois você anota aí. Ah, que legal.
1: Que é, legal. A, Ai. Gente,
0: é, a gente vai fechar. É, também é, O Alcides também está lá na comunidade Viver de Arte. É, você também está. É, e aí, por lá, vocês também podem trocar essa ideia. Bom, é isso. Eu agradeço muito a presença da Carol aqui. Foi muito legal. É, espero que vocês tenham aprendido bastante. Eu acredito que... Para quem é, não está com a caneta na mão, de repente, voltar nessa live e anotar, porque tem muitas coisas que a gente percebe. É, por que para ela está sendo fácil, entre aspas, né, sem desconsiderar todo o trabalho que ela teve, mas é, por que o caminho dela pode cortar o seu caminho? Tem muitos pontos chave aí que ela ressaltou, que, que eu comentei, que são é, tanto para escrever para editar, quanto para captar patrocínio, que são realmente diferenciais. É isso que faz a diferença na hora de captar. Então, quiser dar uma, uma última palavrinha, falar dos seus projetos, deixar o, mais uma vez sua divulgação, seu, seu Insta, pode falar com o pessoal.
1: Flávio, quero agradecer a oportunidade e também te parabenizar pelo teu conteúdo, pelo teu canal, pelo teu curso. Nossa, siga fazendo, siga criando esses conteúdos, porque eles inspiram de verdade, eles impactam a gente, impactam o nosso dia a dia. E nossa, sou tua fã, assim né? Mais um com o um convite de estar aqui. E é isso, siga uh, as redes sociais do grupo de teatro qual eu faço parte, Porto Cênico, e também o Subjetil. Lá a gente vai colocar todas as novidades desse edital aí, recém que a gente recém aprovou, né? E se tudo der certo, a gente vai executá-lo em 2021. E é isso, gente, muita força, né? Não estamos passando por dias fáceis. Essas, live, essas lives, essa troca de conteúdo, de conhecimento, é, é um quentinho no nosso coração, né, Flávio? Total. Muito bacana trocar, aprender. Tem sido, assim, um respiro, né? Nesse sufoco todo é. que a gente está passando. Não está fácil, mas é isso. Que a gente siga firme, com muita saúde, muita esperança. <risos> e vamos embora vamos
0: captar vamos captar é na live na live de quinta-feira eu até coloquei música agora eu começo com música enquanto o pessoal vai chegando que eu, eu, eu acho que é por vi. conta desse respiro aí tipo não preciso preciso botar para fora aqui a nossa arte que uhum. a gente tem que justamente isso respirar gente brigadão obrigada Carol é, vamos vamos seguir arte em curso também arroba arte em curso quem não se inscreveu no canal se inscreve Semana de Viver de Arte na descrição. Arroba para ficar acompanhando os conteúdos da Carol. E muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima. E este vídeo ficará salvo no YouTube, sim. Para quem quiser reassistir, vai ficar aqui salvo no nosso canal. Beleza? Obrigado mais uma vez, Carol. E vamos encerrando a transmissão por aqui, gente. Boa noite para todo Obrigada. mundo.
1: Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu. Até mais.